0: 皆さんこんにちは。EC の未来へようこそ今までですね、EC の未来では数々のスペシャリストをゲストにお招きして EC に関わるですね、非常に学びのあるお話を、まあ、たくさんしていただきました。ここで EC の未来を初めてですね、見る方のために特におすすめのお話をランキング形式で発表させていただきます。正直ですね、どの話も素晴らしい話なので、どれ選ぶかっていうね、ランキングを作ること自体がですね、まあ、非常にまあ難しい話ではあったんですけども、中でもまあ特にですね、インパクトのあったお話をですね10本ほど厳選してピックアップいたしましたので最後までですね是非ご覧いただければと思いますそれではですねまず第10位ですね第10位エピソード53「マーケティング戦略」「農業の人材募集運営パパンチパーマ優遇ですタイトルだけ聞いてもねもう人材募集にパンチパーマ優遇って記載されてるだけでもうアンダーグラウンド的なお仕事なのかなと思っちゃうと思うんですけどもこの回のゲストはですね永山さんっていう方なんですけども株式会社ネットショップ創建というですね会社の創業者で今ですねその会社をバイアウトされていて個人でウェブマーケティングの専門家として活動する傍らですねなんと農業法人を経営し一時生産者の現状を知る EC 運営者です太陽が上がったら仕事ですし、うん、沈んだら終わりですけど、うん、自然相手はは、はい、なサラリーマンとは当然で、ね、違いまで、はいはい、それも一つあっての農業人口の衰退聞くところによると千葉のですねなんかブランディングも何かいただいたというお話もちょっと聞いてるんですけども非常に、まあ、マーケティング聞かせて農業やってらっしゃるわけですねそんなことでこれはですね農業じゃなくてもですね飲食とかブランディングに非常に効くお話ですのでご興味あることぜひこちら本ペンの方をご覧いただければと思いますはい。で、続きまして、第9位。エピソード61ですね。D2C とは、成功させるために知っておくべき大切なこと。ということで、D2C っていう言葉、まあ、昨今非常に、まあ、バズワードのように、いろんなところでお話しされてますけども、D2C っていうとね、なんか直感っていうイメージが非常に強いんですけども、それだけじゃないと。違い理解されてますかっていうことですね。で、このエピソード61のですね、ゲスト、株式会社フラクタの代表取締役の河野さんですね。河野さんは、まあ、美容室やアパレルを専門。デジタルコミュニケーション設計、ブランディングを手がけてらっしゃるというところで、日本は海外のように企業と消費者が気軽にコミュニケーションを取れない、消臭感や業界の常識を打破するというのは今後、日本でも必要なのではということで、d t c に対して、ね、そういうことを実践する中で、d t c としてまあ培われていくということをま提唱されていらっしゃいます。本当に大元にあるもの、つまりそれって商品なんですけど、うんうん、れやっぱり結局大事になっちゃうんですよ。うんうん、で原点会議のまあ連続みたいな形になっちゃうっていうのは結構肝でうんうん誤解されるのはミュージシャンとかの話に近いんですけどプロモーションがうまかったら歌が下手でもダンスが下手でも売れるのかって言われるとみんな売れるように思う人もいるんですけどやっぱり売れないんですよねうんうんその他もまあかなり盛りだくさんで D2C についていろいろとお話しされてますなので D2C ねまあ今バズワードにいろいろ言われてますけどもこの動画をですね見ていただくことで D2C の定義ですねとまあ向き合い方みたいなものがお分かりいただけるかなと思いますこちらも D2C 興味ある方ぜひチェックしていただければと思います続きまして第8エピソード57ですねライブコマース事例パルコのデジタルトランスフォーメーション活用法ですね執行役員の林さんという方にですね出ていただいたんですけどもこの中でですねパルコさんはもうお店のために、まあ、ライブコマースを活用してお店を盛り上げてたわけですねでライブコマースというとね難しそうだよねっていうイメージもあるとは思うんですけども中国でよく聞くんですけども、まあ、日本でもまあそのパルコさんがですね率先していろいろやられてるわけですねパルコっていうのはほぼ関係なくて中国にいらっしゃる方々がそのショップショップさんの KOL の方々を常にチェックされてて、うん、スマートフォン上でこう待ち構えてるわけですよね、うんうん、でそれがパルコから配信とかあんま関係ないと思うんですああまあまあ確かに、はい、なのでまあそのパルコのですね各事業部のオリーチャンネル化 ICT を活用したビジネスマネジメント改革を推進されていく中で内部コマース中心にですね林さんにパルコのデジタルトランスフォーメーションのご状況をいろいろと聞いておりますのでこの動画はですね視聴することでリアル店舗のデジタルトランスフォーメーション活用法ですとか最新事例がですねいろいろと分かるようになっておりますのでこちらも是非ご覧ください。はい。続きまして、第7位。エピソード40ですね。ウェブ集客からウェブ接客の時代へ3年後の企業成長率を変える CX ということですね。この回のゲスト、倉橋さん。CX プラットフォーム、カルテの開発運営をされて、この前上場されましたけどね。おめでとうございます。倉橋さんによるとですね、まあ購入してもらうために重要なデータは、次のユーザーの購入、モチベーション向上につながるプロセスのデータであり、これまで人の行動として蓄積されてこなかった。ただ、まあすでにね、一人一人に合った提案をするフェーズにはもう来ててるるんじゃゃないいかととうことをおっしゃっしですね一人の行動が全てわかりますそうなんですか、はい、こう言っちゃうと怖いかもしれませんが、うん、人を特定して何か悪いことをするという話ではなくて、うんうん、その人に有益な商品でもサービス提案でもいいんですけど、うん、行うときにその人のことその人の目的分かってないと正しい提案ってできないわけですよねでこの動画では CX とはカスタマーエクスペリエンスですね CX はからまあ新世界で何をすべきかというお話をいろいろしてくださってますカスタマーエクスペリエンスの最新事例これからやっていきたいと思っていることをいろいろとお話ししていただいてますのでこちらも是非ご覧ください。はい、続きまして第6位、エピソード40ですね。アマゾン元広報が語る愛されブランディングを作る中小企業の強みの見つけ方というテーマでお話をしていただきました。あなたの会社はブランディングされてますかっていう内容なんですけども、このエピソード40のですね、ゲストの小西さんはですね、元アマゾンの広報責任者をされ、他社を含めて25年以上の経験から企業 PR、ブランディングについていろいろと一かげ持っていらっしゃるスペシャリストなわけですね。著書がありまして、アマゾンで学んだ伝え方はストーリーが9割というです、ね、本もお書きになられています。長い間、愛してもらえるというか、お客様に評価して支持してもらって、<笑>ね、この会社だから信じて、買い続けようという、ですねこういうサイクルができていくということです小、ね、西、うん、さんによると、ですねブランディングにより、企業のエゴではなく、お客様にとっての存在意義を確認することは、あなたの会社が単純比較されるのではなく、長い間、愛してもらえる会社になりますということとブ、ブランディングについて、おりますブランディングについて、これからどうすればいいのか、どう考えていくのか。っていうことを学ぶには非常にいい回だと思いますので、こちらをご覧ください。はい。えー、続きまして第5位ですね。第5位。エピソード31。ネットショップ成功事例。月賞丸億円。広告費1000万かけたお茶屋の戦略と。というテーマですね。かなりキャッチーな言葉がいろいろ並んでますけども。広告っていうとね、そんなにかけらんないよとか。結構、いいんじゃない、ね、広告なんかやんなくてもっていう方もいらっしゃると思うんですけども。選定できないとかね。もしくは、費用対効果が悪い。そもそもやっていないなど。苦手なね、店舗さん。特にモールでやってらっしゃるという方多いかもしれないですね。で、まあ、この回のゲストもですね。塩原さんが運営されている山根園っていうお茶屋さんがあるんですけども各イベントお歳暮ですとか母の日とか父の日でですね毎回広告費 1,000 万前後毎回毎回かけてですねイベント乗り切ってるわけですけどもその際の月賞が丸億円といくらなのか,かよく分かりませんけども。広告をどれを買うかを考えたりだとか、うん、商品開発したりだとか、うんうん、そういった方に時間をかけた方がいいかなって思ったあと志村氏は志村、まあ、さんはね、えー、さらに○○な条件がもしあるんだったら 2,000 万でも 3,000 万でもかけてもいいとこうおっしゃってるわけですねでこの○○な条件とは一体何なんでしょうかということをこの動画の中でまお話しされてます。まあこれ見たらですねそうなのじゃあちょっと僕も広告チャレンジしてみようかなという気にもしかしたらなるかもしれません今まで広告からねちょっと避けてた方一度この動画をご覧になってみてはいかがでしょうかはい。続きまして、第4位ですね。エピソード33です。ストーリーオールクラウドファンディングの成功のコツとはというテーマですね。クラウドファンディング、まあ、コロナ禍でね、結構まあ、もてはやされてますけども、人気が出てますが、皆さんはね、クラウドファンディングに対して、どのようなイメージをまあ、お持ちになるでしょうか今回ね、このゲストで出ていただいた松崎さんですね。松崎さんの運営する、きびだんごという、まあ、クラウドファンディングのサイトではですね、コロナ禍もあって、前年3倍と、驚異的な勢いで伸びているということなんですけども、このクラウドファクラウドファンディングと、まあ、楽天市場等のモールの商品の販売との違いとかですね比較で言った時に、まあ、モールは過去すで、えー、にある商品の提供それに翻ってクラウドファンディングはこの世の中にまだないものことを販売体験してもらうところだというふうにおっしゃってるわけですねクラウドファンディングってのはこれ各社の共通だと思うんですね、うん、でやっぱりそのまだないこととかまだこの世にないことって今まで買うことはできなかったんですねに、うん、に行行っっててももも楽天に行っても今あるもの、うんヤフオクとかメルカリっていうのは過去にあったものを買う場所なんですけどす、ね、これからしかできないでまあそんなクラウドファンディングでね成功するためのコツとか考え方をね松崎さん自ら惜しみなく語っていただいていますクラウドファンディングにご興味ある方ぜひご覧ください要チェックですはい続きまして第3位エピソード39ですね「個性を売れ楽天で億を稼ぐネーションズリーダーが語るこれからの EC の売り方」というテーマでお話し頂い,いてインターネットでね買い物する場合同じようなものいっぱい売ってますよねで数ある同じような商品の中からあなたはどのように購買決定をしてますかということを深くお話ししている内容でどこから買うか誰から買うかということで選ばれる時代だとおっしゃってるわけですね川本さんがおっしゃってるわけです大企業よりも中小企業の方が今後は有利になる可能性が高いとさえも言ってます5万人の個性の集まった集合体であってその人たちが本当にはもう少し個性を出した売り方をしていかなきゃいけないのかなとは思ってます、うんうん、動画内ではですねこの河本さんのこを出す重要性本大事ですねこれが中小企業について大公開してくださってます価格競争に巻き込まれることなく選ばれる存在になるために大変参考になる動画だと思ってますこうね前面に出さなくちゃいけない理由もこの動画を見るとよくわかります中小企業の方必見ということで是非ご覧くださいはい。第2位ですね。第2位。エピソード29。ネットショップで稼ぐ。YouTube だけで売り上げ200万。売れやすい商材とはです。YouTube でね、商品売れるのかなと。やってはいるが全く売れないんだよねと。ほとんどの方が多分そういう感じでしょうね。困ってるかどうかは別にしてもまあそういう方が多いと思います。このね、番組見ていただくと、YouTube で商品紹介してね、売れない理由がなんとなくわかると思います。でまあ、この番組のゲスト古谷さんによるとですね、YouTube、で売売れれる商材売れない商材材ないは特にないとはっっきり言ってますでは、まあ YouTube で商品を売るにはどうすればいいのかというのをこの古谷さんはですね有料で YouTube の講座を自分で開催してるぐらいなんですがそのネタの一部惜しみなく無料で公開してくれてますでまず YouTube で向いている商材、うん、向いてない商材、はい、あると思うんですけど、うん、基本向いてない商材ってないんですよ何度もなるほどとね、まあ、言えるような特にねこれから YouTube やりたいっていう方ね YouTube で番組もしたいという方,、ね、いいう方結構多いと思うんでねその前に是非この動画をですね、えー、見ていただくと YouTube の番組構成にまあ非常に参考になるんではないかなと思います、まあ、これから YouTube はね番組個人で持つのは簡単にできますし逆にそれをやることが必須になりつつあるかなという中でこれからチャレンジしようと思っている方には是非ともご覧になっていただきたい番組ということで2位に挙げさせていただきましたそして第1位はいある第1位ですねエピソード59お取り寄せグルメ活況食品 EC の未来これが第1位ですねあなたはどんな時にネットショップで食品購入を検討しますかこの回のねゲストのあるの株式会社の代表取締役相原さんですね全国のおいしいお取り寄せグルメをご紹介するお取り寄せネットをですねかなり前から運営されているということなんですがその相原さんにですねコロナ禍におけるお取り寄せネットの現状をいろいろとお伺いしましたまあしたところ、今食品 EC は活況ですよねとか、在宅時間が増えたのにお取り寄せも増えるのはどうしてなのかとかね、お取り寄せのトレンド変わったというようなお話をですね、たくさんしてくださっています。個人的にですね、食品 EC に関しては EC 化率の伸びがですね、今後も伸びるしかないと、個人的にそういうふうに思っていて、まあ、ジャンルとしては、この中でリアル店舗が非常に厳しい中でもですね、これは非常に面白くななるジャンルじゃないかなと思ってます個人的に,です、ね、他にもですね盛りだくさん食品 EC に対する「利用者マインド」を公開してくださってましてこの動画を視聴することでお取り寄せ EC っていうかちょっといいね食材を取り寄せする食品 EC のトレンドが非常によく分かりますこだわりのものが買いたいとかうん、うん、ストーリー性があるものが買いたいとかうん、うん、唯一無二の生産者さんから取り寄せたいっていう風になっていたのが我々のユーザーさんのポイント数でいうとアンケートの回答ポイントの中に長期保存できるとか、簡単調理できるとか、冷凍保存できてすぐに解凍できるって言ったような食品を取り寄せたいっていうポイント数が上がってきたんです。今食品のまあ E.C. いいはやられてる方もそうですし、ある意味食品 C っていうのは参入消費が低い部分もある程度はあるので、これからねやられる方にも非常に、まあ、商品開発もしくは運営含めですね非常にヒントになるのではないかなというふうに思います。食品 C って言いましたけども基本的に。物販やられてる方には非常に参考になるお話が盛りだくさんなので1位に上げさせていただいてますぜひご覧いただければと思います商品じゃなく関係なく皆さんが参考になる動画になっていると思いますので1位に上げてますのでぜひご覧くださいということで10本上げさせていただきましたがいかがでしょうか今60本ぐらいまで撮ってますけどもね、その中の厳選10本ということで、まあこのようにですね、EC の未来ではですね、EC に関わるゲストをお呼びして、普通ではですね、聞けないような貴重な有料級の情報をですね、番組で発信しています。今回ですね、紹介させていただいた以外にもですね、数多くの有益な情報がたくさんありますので、この10分に関わらずですね、ぜひ色々とご覧いただければなと思います。また、新作動画もですね、週1回のペースで投稿してますので、まあ、いろんなジャンルをこれから取り上げていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録してですね、チェックしていただければと思います。それではまた最新のですね、次の動画でもお目にかかることを楽しみにしております。ぜひご覧ください。ありがとうございました。